1: Moin, moin, liebe Hörer und willkommen zu dem Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Wir begrüßen Sie herzlich, wir, das bin ich, Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg. Er ist der Mann, der die Toten versteht.
2: Moin, moin, auch von meiner Seite.
1: Ja, eigentlich hätten wir uns heute ja sozusagen stilecht im goldenen Handschuh treffen müssen, denn diese ganz spezielle Kiezkneipe war ja der Lieblingsaufenthaltsort des Mannes, um den es heute gehen soll, nämlich Fritz Honker. Mittlerweile 40 Jahre ist es her, dass dieser Hamburger sein Unwesen trieb und auch heute steht sein Name für das Töten und Verstümmeln, für ein Leben im Abseits und für Verbrechen, die mittlerweile den Stoff für Bestseller und sogar Kinofilme liefern. Es war ja auch wahrlich ein Gruselkabinett, das er da angerichtet hat, weil als vier Leichen in einem Raum versammelt wurden, unterschiedlich stark verstümmelt und verwest und verborgen in Abseiten. Und in dieser Behauptung um Begeben von Toten hat ein Mensch gelebt, nämlich Fritz Honker. Der Fall ist als einer der spektakulärsten Serienmorde überhaupt in die Krimi deutsche Kriminalgeschichte eingegangen und war natürlich ein Grund für Professor Püschel und mich, den Fall auch in einem unserer Bücher aufzuschreiben und darzustellen. Und zwar in dem Buch »Der Tod gibt keine Ruhe«.
2: Vom Fall Honker erfuhr ich zum ersten Mal als Student in Hannover. Nachdem man auf St. Pauli die Leichen gefunden hatte, wurde natürlich in der Presse groß darüber berichtet. Parallel dazu bekam ich in der Vorlesung Informationen sozusagen aus erster Hand, nämlich als angehender Mediziner, äh, der bei Professor Bernd Brinkmann gehört hat und äh, der von diesem auch für das Fall Rechtsmedizin besonders begeistert wurde und Brinkmann, der äh, im Fall Honka selber als Sachverständiger tätig war, äh, berichtete uns darüber. Der Prozess lief äh, dann 1976. Das Urteil wurde im Dezember desselben Jahres verkündet. Äh, das war genau die Zeit, in der ich äh, dann hier in Hamburg in der Rechtsmedizin angefangen habe. Den Prozess, habe ich damals in allen Einzelheiten verfolgt. Natürlich wurde es ein sehr spektakuläres Verfahren, das aber auch Einblicke gab in die Vita eines Menschen, Honka, für den das Leben nicht allzu viele Chancen bereithielt.
1: Naja, für ihn nicht, da hast du sicherlich recht, aber für seine Opfer auch nicht. Wir werden später noch darüber reden, dass ein erschreckender Aspekt dieses Falls ist, dass... Jemand vier Frauen töten kann und keine von ihnen wird überhaupt vermisst. Über Jahre nicht. Man glaubt es kaum. Aber wie ging es überhaupt los mit dem Fall? Sein Anfang nahm er auf einem Altonaer Gelände einer illegalen Mülldeponie. Dort hat ein Mann am 2. November 1971 ein paar Päckchen gefunden, so in Zeitungspapier verschnürt und hat da reingeschaut, was da ist bei einem und ja, man kann sich vorstellen, er ist da zurückgeprallt, ist da, weil er nämlich äh, ein Leichenteil ausgepackt hatte und sich dann äh, an die Polizei gewendet hat. Die packt die ganzen Zeitungspäckchen aus und hat haben am Ende ein grausiges Puzzle aus Körperteilen einer Frauenleiche vor sich. Also ganz war die Frauenleiche allerdings nicht, das Puzzle war unvollständig, denn der Rumpf und das rechte Bein fehlten.
2: Ja, und die werden dann erst drei Jahre und acht Monate später gefunden. Und damit wird eine geradezu monströse Verbrechensserie bekannt. All das durch einen Zufall, Kommissar Zufall. Ein Skandinavier, der eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Hamburg-Ottensen gemietet hat, hatte dafür seine Stromrechnung nicht bezahlt. Und um ausreichend Licht zu haben, stellt er mehrere Kerzen auf, von denen eine umkippt und einen Wohnungsbrand entfacht. Die Feuerwehr rückt an, es ist der 15. Juli 1975, um die Flammen zu löschen. Und weil sichergestellt werden muss, dass sich nicht weitere gefährliche Glutnester im Haus befinden, inspizieren die Brandbekämpfer auch die anderen Wohnungen. Im obersten Stock schlägt den Männern dann ein massiver Verwesungsgeruch entgegen.
1: Daraufhin haben die bestimmt noch mal genauer nachgeguckt.
2: <lacht> naja, also es hat wirklich fürchterlich gestunken. Die Ermittler entdecken dann zunächst einen Leichnam, einen erst, dann wenig später zwei weitere Tote, die auch verstümmelt sind, sowie schließlich noch den Torso und äh, das Bein einer Frau, das, was wir noch suchten oder das, was Sie damals in Hamburg noch suchten?
1: Ja, das fehlte ja noch. Und äh, diese Toten, die da gefunden werden, das ist das grausame Werk eines Serientäters, dessen bösen Werk man nun ein Ende gesetzt hat. Ähm, es hat aber einige Tage gedauert, man hat den Mann dann festgenommen, den Wohnungsinhaber, äh, bis er dann in Vernehmung gestanden hat. Und ähm, dann klingt das ein bisschen merkwürdig, als er das sagt. Äh, klingt fast so ein bisschen nach getaner Arbeit, weil er nämlich gesagt hat, ich habe sie gemacht. Und äh, dann hat er aber gesagt, er könne sich nicht so genau erinnern, weil er nämlich, Zitat, immer besoffen gewesen sei. Wenn ich dann aufwachte, lagen sie neben mir und kamen, gaben kein Muckser von sich. Das klingt so ein bisschen, als hätte ihm die Schicksal, das Schicksal die Hand geführt. Ähm, wie wäre die Geschichte wohl ohne die Hilfe von Kommissar Zufall zu Ende gegangen, wenn es diesen Brand nicht gegeben hätte?
2: Ja, also äh, dieser Brand in der Nachbarschaft äh, war. Natürlich entscheidend äh, für die Aufklärung, äh, um auf die toten Frauen zu stoßen und damit die Spur zu äh, Honker aufzunehmen. Und äh, ich denke, mh, dass äh, tatsächlich ohne die Feuerwehrleute äh, es vielleicht noch sehr lange gedauert hätte, äh, bis man auf Honker gekommen wäre.
1: Und ähm wenn das nicht so entdeckt worden wäre, wäre es mit diesen vier Toten dann beendet gewesen, die Mordserie, oder hätte der weiter getötet?
2: Ja, das ist eine etwas theoretische Frage. Also, es gibt nicht wenige, die meinen, es wäre mit dem Töten weitergegangen. Die immer geringeren Abstände, in denen die Frauen innerhalb von gut vier Jahren umgebracht worden sind, können ein Zeichen dafür sein, dass der Täter auf den Geschmack gekommen sein könnte, sich an Gewalt und Blut zu berauschen.
1: Vor allen Dingen ist er ja auch nicht entdeckt worden eine ganze Weile, mhm. über drei oder vier Jahre lang.
2: Ja, sodass er sich dann immer sicherer fühlte, weil er eben unentdeckt geblieben ist. Von vielen Serienmördern ist bekannt, dass die Dauer der Befriedigung, die manche bei und nach einer Tat empfinden, mit der Anzahl der Taten abnimmt. Außerdem sinkt die Helmschwelle vor einem ersten Mord, schreckt man noch zurück, aber später äh, nach dem dritten oder noch weiteren Tötungsdelikten dann nicht
1: mehr. Schauen wir uns doch mal die Vita von Fritz Honka an. Wir haben ja schon darüber kurz gesprochen, dass er alles andere als ein unbeschwertes Leben hatte. Wenn man genauer hinguckt, gut, äh, geboren ist er 1935 als drittes von neun Kindern. Drei seiner Geschwister sind bereits kurz nach der Geburt gestorben und der Vater ist als vermeintlicher Kommunist ins KZ gekommen und 1946 dann gestorben. Ja,
2: ja, das war insgesamt natürlich böse Kriegszeit. Ne?
1: Böse Kriegszeit. Es sollen auch die schlimmen Haftbedingungen des Mannes gewesen sein und auch der spätere exzessive Alkoholkonsum, weshalb er dann relativ früh gestorben ist. Und nach dem Tod des Ehemanns ist die Mutter von Fritz Honka als alleinerziehend überfordert und gibt die Kinder in ein Waisenhaus. Und Fritz, der musste in unterschiedliche Heime. Das war sozusagen eine Odyssee in frühester Kindheit. Und 1951, da war er dann 16, ist er in den Westen gegangen und hat auf einen Bauernhof gelebt und ist eine, später eine Partnerschaft eingegangen mit einer Frau, die einen Sohn bekommt. Sie hat gesagt, er sei der Vater, er hat auch das Kind anerkannt und dann Unterhalt bezahlt, aber vermutlich ähm, hat sie ihn belogen und das Kind war gar nicht von ihm. Jedenfalls haben die beiden sich dann getrennt und ähm, er ist nach Hamburg gegangen und hat im Hafen gearbeitet.
2: Ja, dann äh, einige Zeit später, 1956, äh, erleidet Honker einen Fahrradunfall. Äh, der war Wirklich schlimm. Die Folgen ja, waren sozusagen in sein Gesicht hineingemeißelt. Die Nase ist nun platt und schief und er schielt stark. Wirklich äh, kein, kein attraktiver Mann.
1: Außerdem war er nicht gerade ein Riese, äh, also nicht unbedingt einer, der von der Natur begünstigt war.
2: Ja, trotzdem äh, lernte er dann äh, wieder eine Frau kennen die er 1957 heiratet. Man säuft zusammen, streitet sich, lässt sich scheiden, tritt erneut vor den Traualtar. Aber auch diese zweite Ehe geht in die Brüche. Die gescheiterten Beziehungen prägen ihn insoweit, dass er überempfindlich gegenüber vermeintlichen Zurückweisungen reagiert.
1: Was macht er dann?
2: Ja, Er reagiert besonders aggressiv und wütend. Und das insbesondere... Ja, gerne auch mal im stillen Kämmerchen, wenn er alleine ist, mit Frauen.
1: Aber ähm, trotz dieser, wir haben es gehört, eher trostlosen Vita gibt es auch etwas in Honkers Leben, auf das er stolz ist. Er hat nämlich einen Job im Sicherheitsdienst dann ergattert und äh, genießt es, dass er in dieser Funktion auch ein bisschen zu bestimmen ist. Und wenn es nur ist, dass er bestimmen kann oder festlegen kann, welche Autos wo parken, ähm, er kriegt, kriegt dafür eine Uniform für seinen Job und das findet er nun ganz toll ähm, seine Wohnung ist so ein bisschen ein Ort der Kontraste, nicht ein bisschen, ich würde sagen sehr Ort der Kontraste, weil man sich wundert, einerseits hält er Ordnung mit akkurat gefalteten Hemden und äh, das Telefon ist mit Brokat überzogen und dann äh, Scheint aber nicht aufzuräumen, überall stehende vollen Aschenbecher herum und dann ist da ein relativ spießiges Sofa und darauf sind jede Menge Kinderpüppchen arrangiert und man wundert sich, über den ganzen Püppchen hängen an der Wand äh, rund 300 Pornobilder. Die Frauen, die er hin und wieder zu Besuch in seiner Wohnung hat, die er mitgeschleppt hat, wird das aber allerdings kaum gestört haben. Er hat sie dann in Kneipen aufgelesen, und zwar vorzugsweise im goldenen Handschuh seiner Stammkneipe.
2: Ja, dieser goldene Handschuh wird später nach äh, seinem berühmt-berüchtigten Stammgast vom Volksmund in Honkerstube stube umgetauft. Hier trinkt der jetzt 40-jährige, seine Fanta Korn und ähm, hier sucht er Menschen, mit denen er reden kann und die ihm zuhören. Aber äh, nicht nur das. Er will vor allem auch, auch Sex.
1: Und äh da sind die Frauen, die ihn in seine kleine Wohnung begleitet haben, jedenfalls nicht abgeneigt. Es sind tatsächlich gescheiterte Prostituierte in einem Alter, in dem das Anschaffen inzwischen ein doch mühsames und wenig einträgliches Geschäft ist. Die Frauen sind tatsächlich Gestrandete, die keine Familie haben und kein Heim, die sehr viel trinken und das schätzen, wenn er sie einlädt und ihnen ein ein, was Hochprozentiges in seiner Wohnung verspricht. Naja, und irgendeine bleibe, egal un, wo und unter welchen Bedingungen sie dann dort die Zeit verbringen.
2: Ja, ich habe äh, später selbst äh, mal für einige Zeit so meine Studien betrieben im goldenen Handschuh und.
1: Äh was heißt Studien betrieben? <lacht>
2: Ja, ich habe mich da auch äh, gelegentlich reingesetzt und äh, dann. Aber nicht
1: bei Fontaine Korn, vermutlich.
2: Na, ich habe mein Bier getrunken. Gut, also äh, das ist schon ein ganz eigenes Milieu. Das ist ja auch sehr gut beschrieben im, im Buch von Strunk über diese Situation da im Goldenen Handschuh. Und das ist auch, finde ich, sehr gut gezeigt im, im Film dann von Fatih Akin. Also die Frauen, äh, die honker da. Aufreißt, die stellen sich ihm dann nachher zum Geschlechtsverkehr zur Verfügung. Sie saufen mit ihm zusammen in seiner Wohnung, bis dann etwas geschieht, das den leicht Reizbaren zur Weißglut bringt. Und irgendwann sind die Frauen dann einfach tot. In dem Film von äh, Fatih Akim ist gleich in der Anfangsszene dargestellt, was danach kommt. Honka zersägt. Die Frauen. Die Körper verbirgt er dann äh, in seiner kleinen Wohnung, da äh, in der Abseite unter der Dachschräge.
1: In der Abseite und hinter einer übertapizierten Tür. Ähm, das ist ja eine sehr kleine Wohnung, ein Zimmer. Und ähm, wir reden über, ich muss es, sag, mal zynisch, dreieinhalb Frauenleichen. Man kann sich vorstellen, der Verwesungsgeruch wird immer stärker und um dagegen anzukommen, hat er Duftsteine mit Fichtennadelaroma ausgelegt. Doch der Gestank des Todes ist übermächtig. Vier Leichname oder dreieinhalb auf einen kleinen Raum verteilt Raum Eigentlich kann man da doch gar nicht glauben, dass er damit durchkommen wird, dass das nicht auffällt, weil jeder weiß ja, dass Leichen mit zunehmendem Verwesungsgrad extrem riechen. Du kennst das natürlich seit Jahrzehnten sehr gut, diesen Geruch, das ist ja wirklich ein ganz spezieller, charakteristischer Gestank, mit nichts anderem vergleichbar, auch nicht beispielsweise mit Müll. Wie kann er das selber ausgehalten haben?
2: Also ich gehe davon aus, er hat den äh, Gestank vermutlich selber gar nicht äh, derartig penetrant äh, wahrgenommen. Da gibt es verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Man weiß über extrem alkoholgewöhnte Menschen, dass deren Geruchssinn beeinträchtigt, gewissermaßen benebelt äh, sein kann. Denkbar ist, das, dass das auch bei Honka zutrifft. Dann musst du bedenken, er hatte ja sein schweres äh, Schädeltrauma durch den äh, Fahrradunfall und äh, da hatte er auch im Bereich des Gesichtsschädels Frakturen, daher auch die platte Nase und das kann auch seinen Geruchssinn sehr stark äh, beeinträchtigt äh, haben. Naja, er hat äh, sicher dann auch sein äh, Gehirn in gewisser Weise äh, ja kaputt getrunken und äh, das hat die Wahrnehmung zusätzlich eingeschränkt.
1: Ja seine Wahrnehmung, das kann ich nachvollziehen, dass die vielleicht nicht mehr, dass er vielleicht nicht mehr ganz so geruchsempfindlich war wie andere Menschen. Aber Nachbarn haben sich dann ja doch über die Geruchsbelästigung beschwert. Honka hat allerdings eine Erklärung abgeliefert den Mitbewohnern gegenüber, die von den Taten ablenkt. Er hat nämlich behauptet, die fiesen Gerüche kämen daher, dass eine südländische Familie, die im Erdgeschoss wohnt, immer so merkwürdige Sache kochen, Sachen kochen mit ganz merkwürdigen Gewürzen. Und daher komme das.
2: Ja, merkwürdig, dass man das wirklich äh, als Begründung so, so hingenommen und geglaubt hat. Aber jedenfalls äh, hat lange Zeit äh, keiner Geahnt, auch keiner der Mitbewohner in diesem Haus, dass man da in einem Mörderhaus lebt, auch nach den Opfern. Das ist ja so besonders bedrückend, sucht überhaupt niemand. Ohne Familie, ohne Freunde, vollkommen einsam waren sie, mit allenfalls ein paar flüchtigen Kneipenbekanntschaften, die sich überhaupt nicht darum scherten, ob sie am nächsten Tag wiederkommen oder auch nicht.
1: Also dann kann man ja eigentlich sagen, die Frauen waren im Grunde schon unsichtbar, bevor sie endgültig von der Bildfläche verschwunden sind. Wirklich ein Drama.
2: Ja, man kann sagen, ja, dead woman walking, äh, niemand hat sie vermisst. Äh, wirklich äh, erschütternd ist das. Für mich ist der Fall Honker charakteristisch für die Besonderheiten unserer Großstadt Hamburg und speziell das St. Pauli-Milieu und dann letztlich äh, die Karriere eines äh, Verbrechers und äh, Todmachers. Und äh, andererseits passen diese Opfer speziell in das Milieu mit Prostitution und mit den besonderen Lebensumständen alternder Prostituierter, die in soziale Abseits gelangen. Gerade auch die Situation im, im goldenen Handschuh, zeigt das soziale Milieu von Menschen, die einfach auf der Schatten- und Verliererseite des menschlichen Lebens ihren Halt verlieren und dann zum Opfer und andererseits zum, zum Täter werden. Opfer und Täter sind hier sozusagen in einer Schicksalsgemeinschaft miteinander verbunden, womit ich natürlich nicht sagen will, dass das Täterverhalten damit irgendwie zu entschuldigen ist. Nee,
1: natürlich nicht. Das wollen wir beide nicht. Ähm, wann haben denn die Honkerfälle für die Rechtsmedizin begonnen?
2: Ja, da war die erste Situation schon 1971 nach dem Fund der ersten Leichenteile auf dieser illegalen Mülldeponie. In der Rechtsmedizin hat man dann festgestellt, dass alle aufgefundenen Teile zu einer einzigen Person gehören. Es handelte sich um einen Kopf, zwei Füße, den Teil eines Beines und zwei Arme nebst Händen sowie zwei Brüste.
1: Die waren aber verstümmelt, ne?
2: Ja, die Brustwarzen fehlten. Also Hinweise auf die sexuelle Motivation, auch bei, bei Honka. An den Knochen waren charakteristische Sägeflächen festgestellt worden. An manchen Stellen waren auch Probierschnitte in den Weichteilen noch zu erkennen, trotz der ausgedehnten Fäulnis. Und die Leichenteile wiesen alle in unterschiedlichem Grade diese Fäulnis und Verwesung auf. Teilweise gab es auch die späte Leichenveränderung der Mumifikation, also der starken Austrocknung.
1: Und wieso ist das so unterschiedlich mit, der, mit dem Grad der Verwesung, wenn die alle von einer Toten stammen und die. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich alle gleich stark mumifiziert sein müssen. Oder liegt das an der Lagerung oder woran?
2: Ja, das liegt schon äh, daran, wie Witterungseinflüsse einwirken. Einerseits Feuchtigkeit, andererseits. Äh, ein austrocknender Wind oder auch die Lagerung in äh, tatsächlich äh, feuchten äh, Umwicklungen oder andererseits Zeitungen und äh, Honka hatte da tatsächlich äh, sehr unterschiedliches Verpackungsmaterial benutzt und die Teile zwar auf dieser Mülldeponie, aber da in unterschiedlicher Art und Weise ausgelegt.
1: Und äh, was habt ihr denn bei dieser Toten feststellen können? Konntet ihr die identifizieren, wenn man zu, äh, Leichenstücke habt, wie, wie ist euch das gelungen?
2: Ja, wir haben die, die üblichen Methoden der Rechtsmedizin äh, eingesetzt. Äh, und da versucht man erstmal über das Äußere zu einer Identifikation zu kommen. Natürlich haben wir auch Zahnstatus Gebissbefund erhoben. Äh, dann haben wir bei der Sektion besondere Befunde beachtet und da war vor allen Dingen äh, tatsächlich festzustellen, dass es eine charakteristische Knochenschraube im Sprunggelenk gab mit einer Verdratung. Letztlich äh, war dann, nachdem wir auf dem richtigen Weg waren, die Identifikation dadurch einfach, dass es von dieser Frau auch einen Vergleichsfingerabdruck äh, gab und eben ein Röntgenbild von diesem Sprunggelenk. Dadurch war die Identifikation dann sicher, das war eine 42 Jahre alte Stadtstreicherin, die man im Dezember 1970 zuletzt gesehen hat.
1: Und das, was ihr da gefunden habt, das passte dann zu dem Torso und dem Bein, die in der Abseite hinter der Küche in Honkers Wohnung gefunden wurde. Ähm, konnte denn ermittelt werden, wie die Körperteile abgetrennt wurden oder wie der Körper zerteilt wurde?
2: Ja, das äh, hat man damals relativ schnell äh, tatsächlich herausfinden können. Es gab ja verschiedene Werkzeuge, die in der Wohnung von Honka äh, sichergestellt wurden. Ganz im Vordergrund steht immer wieder eine Säge, so ein äh, Fuchsschwanz. Und äh, es kam aber auch äh, ein, ein bestimmtes geriffeltes Messer in Betracht, und äh, man konnte an den Weichteilen und an den Knochen tatsächlich noch Schnittspuren und Sägespuren äh, gut unterscheiden. Die Leichenliegezeit war ja bei diesen ersten Leichenteilen letztlich ziemlich lange, viereinhalb Jahre. Und äh, daran alleine konnten wir eine Todesursache übrigens nicht feststellen.
1: Aha, das, das habt ihr also nicht herausgefunden, aber jedenfalls sie ist... Umgebracht worden? Nee, beziehungsweise hättet ihr hättet ja noch nicht mal sicher sagen können, ob ähm, natürlicher Tod oder ähm, Mord, wenn man, das, keine, wenn man keine Todesart feststellt. Ja, wenn,
2: wenn äh, tatsächlich auch noch relevante Leichenteile fehlen am Anfang. Aber auch später äh, war das dann so, äh, dass wir die Todesursache nicht mehr eindeutig festlegen äh, konnten. Und äh, auch bei den anderen Toten haben wir dann äh, Schwierigkeiten entwickelt. Zum Teil war es ganz klar, aber äh, zum Teil äh, hat die Fäulnis und Verwesung äh, doch wesentliche äh, Befunde verdeckt.
1: Mit der Toten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, war es ja noch nicht alles, was in dieser Abseite bei Honker gefunden wurde. Da lag ja auch noch eine weitere, nämlich vollständige weibliche Leiche. Die war in einem dunklen Mantel, mit einem dunklen Mantel bedeckt und wurde später als 58-Jährige identifiziert, ebenfalls Prostituierte aus dem St. Pauli-Mindieu. In welchem Zustand war denn dieser Leichnam?
2: Ja, der Körper dieser Frau war äh, stark mumifiziert. Und äh, an dem haben wir dann auch ausgedehnte Haut- und Weichteildefekte durch Madenfraß vorgefunden. Das ist ja auch äh, klar. Äh, fliegen und dann fliegen Maden, gibt es äh, überall. Äh, in der Abseite äh, da oben waren sie massenhaft. Äh, in dem Fall äh, gab es dann eine Verletzung äh, mit falscher Beweglichkeit im Bereich des Zungenbeins. Und das ist für uns dann immer ein klares Verdachtsmoment in Richtung der Todesursache, nämlich im Sinne von Strangulation durch Erwürgen oder Erdrosseln.
1: Okay, da konnte man also schon eine wahrscheinliche Todesursache feststellen. Eine dritte Tote fand die Feuerwehr hinter einer übertapizierten Tür des Wohnzimmers von Honka und die war jetzt in eine Plastiktüte und Tücher gehüllt. Also anders, wir hatten jetzt Zeitungspapier, wir hatten einen Mantel, in diesem Fall sind es Plastiktüte und Tücher. Dann äh, schließe ich mal daraus, dass auch die Tote in einem anderen Zustand war.
2: Ja, äh hier war die Befunderhebung dann äh, exakter möglich. Hals und die äußeren Genitalien waren äh, stark verstümmelt. Und zwar durch ein Messer.
1: Das konntet ihr feststellen? Anhand der Schnitte? oder?
2: Äh, ja, also die äh, Weichteile waren so gut erhalten, äh, dass man diese äh, Einschnitte äh, erkennen konnte. Da ging es also... Jetzt einerseits wieder um Gewalteinwirkungen auf den Hals, andererseits um die sexuelle Motivation im Bereich der Genitalien. Ja, und dann der vierte Körper, der äh, dann in zwei Plastiktüten äh, verstaut auf dem Dachboden unter einem Kohlehaufen entdeckt wurde. Äh, der war dann noch äh, viel stärker äh, maltretiert.
1: Ja, wenn du sagst zwei Plastiktüten, dann äh, spricht das jedenfalls dafür, dass er nicht in einem Stück war.
2: Ja, man findet den Kopf mit Hals, beide Beine, die in Höhe der Hüfte vom Torso abgetrennt waren, den, den Rumpf mit Armen, sowie die rechte Brust im Bereich der Geschlechtsorgane wieder. Also das kommt immer wieder vor. Weitere Verstümmelungen feststellbar. Ebenso fehlen äh, die Zunge und äh, die Nasenspitze sowie die Ohrmuscheln. Also hier eine sehr weitgehende äh, Verstümmelung des Körpers.
1: Also ich verstehe das so, dass die äh, Leichen immer... Stärker verstümmelt wurden. Also zunächst denkt man ja, okay, das ist vielleicht aus Transportgründen oder um sie besser verstauen zu können. Aber ähm, das würde ja jedenfalls nicht erklären, warum man jetzt beispielsweise eine Nasenspitze abtrennt. Das kann ja kaum mit einem besseren Verstauen zu tun haben. Die Werkzeuge, mit denen die Körperteile abgetrennt wurden, was war mit denen?
2: Ja, immer wieder dasselbe. Wieder eine Säge sowie ein Messer. Passend zu einem Fuchsschwanz und äh, zu den Werkzeugen, die da in der Wohnung noch entdeckt wurden.
1: Und die Leichen konnten ja alle identifiziert werden, meist durch Fingerabdrücke. In dem einen Fall, dass du hast es erzählt, durch, auch durch dieses Röntgenbild mit dem besonderen Befunden. Ähm, die Frauen waren zwischen 42 und 58 Jahre alt und alles äh, Prostituierte
2: ja, äh, immer wieder dasselbe und äh, auch immer wieder das Thema Leichenzerstücklung. Das hat mich seit dem Fall Honka dann auch ständig äh, begleitet. Da bin ich sozusagen am Ball geblieben und darüber habe ich dann später äh, mehrere wissenschaftliche Arbeiten angefertigt. Vor allem eine sehr grundlegende Arbeit im Archiv für Kriminologie. Das Was kann
1: man denn so über die Leichenzerstückelung sagen,
2: äh,
1: wissenschaftlich?
2: Ja, am besten ist, du liest es in diesem Standardwerk nach.
1: Na, Mache ich gerne bei Gelegenheit.
2: Es ist insbesondere zwischen defensiver und offensiver Leichenzerstückelung zu unterscheiden, also defensiv, offensiv. Bei der offensiven Leichenzerstückelung dient die Einwirkung zum, zum Töten und zum Schänden des Opfers. Bei der defensiven Zerstückelung geht es darum, den Leichnam besser ja, verpacken und dann verbergen zu können. Es gibt dann noch weitere Sonderformen der Zerstückelung, äh, die spezielle sexuelle Perversion als Motiv oder auch die Nekrophilie. Also, also der
1: Spaß mit Leichen.
2: Ja, Spaß mit Leichen oder Leichen teilen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass bei honka so eine Kombination dieser unterschiedlichen Motivkonstellationen vorlag. Zum Teil ging es einfach darum, sie besser in die Abseite hineinzubekommen. Dann ist aber auch die sexuelle Motivation ganz eindeutig. Und Nekrophilie liegt ja auch nahe, wenn er die Leichenteile so nahe bei sich äh, behalten hat. Ähm, er hat äh, eindeutig nach der Tötung der Frauen... Ähm, Zumindest einzelne Teile sehr systematisch verborgen und auch entsorgt. Und ähm, ja, also äh, das ist geradezu ein äh, eigenes Lehrbuch für Leichenzerstücklung bei Honka.
1: Honka ist dann ja äh, polizeilich vernommen worden, nachdem man die äh, Frauenleichen in seiner Wohnung gefunden hat und äh, ihn dann mit den Funden konfrontiert und dem dringenden Verdacht dass er, ja, es liegt auf der Hand, mehrere Frauen getötet habe. Sch sofort gestanden hat er nicht. Erstmal hat er geschwiegen und hat noch gesagt, ich bin doch kein Trottel. Ähm, aber der Schlauste war er ja nun auch nicht gerade.
2: Ja, Honka war, war sicherlich äh, nicht der Schlauste. Sein Intelligenzquotient liegt äh, nur... Etwas oberhalb äh, der, der Grenze des Schwachsinns, geringfügig über 70 beim Intelligenzquotient. Der Durchschnitt äh, liegt ja ungefähr bei 100.
1: Na, ja, da kann man sich vorstellen, dass es deutlich dann niedriger ist. Ähm, die Vernehmungen mit ihm sind lange zäh geblieben, weil er erst fast gar nichts gesagt hat, Unmengen Zigaretten geraucht, reichlich Kaffee getrunken und. Ähm er hat so ein bisschen einsilbige Antworten gegeben. Oft sagt er sowas wie, weiß nicht oder schon möglich. Ja, und dann relativ überraschend hat er doch mit einem Satz herausgeplatzt, nämlich, ich glaube, mir fällt da noch was ein. Und dann hat er gesagt, ich war's. Kaum das, zu glauben. das war dann ja na natürlich sowas wie ein Durchbruch, aber ähm, anders als andere Verbrecher, aus dem es nur so raussprudelt, also bei manchen zumindest, wenn sie erstmal ihr Schweigen gebrochen haben, bleibt er auch danach noch kurz angebunden und sagt dann nur, ich habe sie halt gebumst und dann habe ich sie gemacht. Gemacht klingt ja irgendwie merkwürdig.
2: Naja, so wortgewandt war der nun ja auch wirklich nicht. Gemacht, so, so nennt er das Töten der Frauen, die vermutlich 1970, im August 74, Dezember 74 und Januar 1975 umkamen. Zum Schluss also mit relativ kurzem Abstand.
1: Ja, das fällt auf. Zunächst waren es Jahre dazwischen und dann nur Monate und zum Schluss gerade mal ein paar, ein wenige Wochen. Ähm, eine von den Frauen, so hat er es erzählt, sei vom Alkohol so benebelt gewesen, dass sie ihm nicht zum Geschlechtsverkehr zur Verfügung gestanden habe. Und eine andere hat, so hat er es formuliert, beim Sex dargelegen wie ein Brett. Und eine wollte ihm offenbar 200 Mark stehlen, obwohl er sie für den, obwohl er ihr schon ein Liebeslohn gezahlt hatte. Und eine soll ihn furchtbar beschimpft haben und ihn ausgelacht und dann auch noch behauptet, sie habe ihn mit Syphilis angesteckt. Und ähm, der habe er dann eine Kornflasche über den Kopf gezogen und einen Darmstrumpf um ihr Hals zugezogen. Ähm, er sagt allerdings, er habt auf Anordnung gehandelt und benennt dabei als denjenigen, der die Anordnung gegeben hat, Jack the Ripper und hat gesagt, er hat es mir befohlen.
2: Ja, man fragt sich, hat Honker geglaubt, mit diesen wirren Erklärungen seine Schuld abmildern und mit einer günstigeren Strafe davonkommen zu können?
1: Ja, womöglich ja. Außerdem hat ja nach seiner Darstellung auch jede Menge Alkohol eine Rolle gespielt.
2: Ja, unsere Sachverständigen haben äh, hohe Blutalkoholwerte errechnet einmal sogar 4 Promille.
1: Da würde so mancher äh, wahrscheinlich selber tot unterm Küchentisch liegen bei 4 Promille oder äh, zumindest handlungsunfähig sein. Mag sein, dass es bei Honka anders war, dass er tatsäch tatsächlich noch agieren konnte. Ähm, die Opfer haben auch was getrunken, äh, aber... Solche Mengen sind sie jedenfalls nicht gewohnt und eine davon war deshalb offenbar nicht mehr in der Lage, seiner Aufforderung nach Sex zu folgen und äh, weil sie sich dann weigert, hat er eine Gardine vom Fenster gerissen und ihr den Stoff um den Hals geschlungen und sie stranguliert und ähm, diese Leiche will er dann später verschwinden lassen. Doch der tote Körper, den kann er nicht schleppen, der ist zu schwer. Ähm, beim Versuch, ihn die Treppe runter zu boxieren, von seiner Wohnung in, in den Hinterhof oder wo er auch immer sie hinpacken wollte, ist er äh, gestürzt und hat dann angefangen, äh, den Leichnam zu zerlegen und Stück für Stück zu verfrachten auf dieses Fabrikgelände, von dem wir eingangs ja erzählt haben und wo die Stücke dann gefunden wurden.
2: Ja, und den Rest verbirgt er in seiner Wohnung auf dem Dachboden, wo sie dann später gefunden werden, so wie die anderen Frauenkörpern. Bei denen hat er es ja dann gar nicht erst mehr versucht, sie wegzuschaffen, sondern die hat er gleich in die Abseite gepackt.
1: Ja, und... Nachdem er die Morde gestanden hat, hat er aber dann doch die Geständnisse widerrufen und hat gesagt, das habe er nur gemacht, weil er gesagt, weil er fix und fertig gewesen sei nach vielen, vielen Stunden Vernehmung. Und in Wirklichkeit habe er das nicht gemacht. In Wirklichkeit hätten drei von ihnen, von den Frauen Suizid begangen. Und eine habe einen Blutsturz erlitten. Blutsturz, was ist das genau?
2: Naja, das ist äh, heftiges Bluten, entweder aus der Lunge oder aus dem Bereich des Magens. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, dass äh, das von Honkers Seiten aus eine, eine Schutzbehauptung war.
1: Ja, ähm, nach seiner Schildung hat ja eine ihm gesagt, eine 52-Jährige, sie haben keine Lust mehr zu leben. Und dann habe sie auch jede Menge Schlaftabletten geschluckt und ähm, ein zweites Opfer äh, habe ebenfalls äh, wohl Tabletten genommen oder sich mit Tropfen selbst vergiftet und äh, auch das dritte Opfer sei ohne sein Zutun gestorben, behauptet er äh, und hat dann gesagt, die Frau lag quer über meinem Bett und rührte sich nicht und auch am Tod der Vierten, wir haben es gerade gehört, äh, habe er ebenfalls keine Schuld.
2: Ja, das äh wollte er wohl sich und anderen so nicht eingestehen, obwohl die Situation ganz eindeutig war. Man muss sagen, dass diese Taten im Dunstkreis von Alkohol auf Seiten des Täters und der Opfer stattgefunden haben. Und auch die Art und Weise, wie Honker dann sein Geständnis widerrufen hat, zeigt, dass er kein besonders intelligenter Mörder bzw. Totschläger war, wir konnten es damals sehr einfach widerlegen, dass die Frauen nicht etwa durch Alkoholtabletten, Selbstmord oder Unfall bzw. Blutsturz gestorben sind, wie er behauptet hat. Bei den chemisch-toxikologischen Untersuchungen gab es beispielsweise überhaupt keinen Hinweis auf die Einnahme von Schlafmitteln und letztlich waren wir in allen Fällen schon sicher, dass Honker die Frauen getötet hat.
1: Wobei er ja immer wieder gesagt hat, ich weiß heute wirklich nicht mehr, in welcher Weise die Frauen von mir zerstückelt werden. Ich habe wirklich keine Erklärung dafür, warum ich die toten Frauen in meiner Wohnung versteckte. Und ähm, außerdem hat er in seiner Vernehmung gesagt, dass es ihm in nicht weniger als acht Fällen gelungen sei, Frauen vom Selbstmord abzuhalten. Demnach wäre er ja ein vielfacher Lebensretter, ein wahrer Menschenfreund.
2: Naja, von wegen. Also Honker war vor allen Dingen ein Serienmörder und äh, hat hier bei uns in Hamburg Kriminalgeschichte geschrieben. Bei meinen Besuchen im Hamburger Kriminalmuseum betrachte ich äh, immer wieder mit großem Interesse erwarte von Fällen, die ja entweder unser Team in der Rechtsmedizin oder ich selber auch untersucht haben.
1: Das klingt so, als lohnte sich ein Besuch dahin zu gehen. Auf jeden okay. Fall. Ich war ja auch schon da. Ich fand es super toll und spannend, aber äh, da sind, ist auch die Säge ausgestellt, ne?
2: Ja, ja, da sind eine, eine Reihe von Tatwerkzeugen zu sehen und die Geschichten sind aufgeschrieben. Dort äh, verfügt man auch über die Originalakten noch, die kann man studieren. Also diese Säge, äh, mit der Honka äh, seinerzeit. Die Prostituierten Zersägte, die äh, stellt da ein ganz besonderes Asservat dar, immer wieder speziellen in Augenschein äh, genommen. Es äh, handelt sich um einen ja, sogenannten Fuchsschwanz mit einer ganz speziellen Zähnung und von daher ganz besonders geeignet zum Zersägen von Knochen. Ob Honker eher zufällig zu diesem speziellen Werkzeug gegriffen hat, oder ob er besonderes handwerkliches Wissen hatte, ergibt sich aus seiner Vorgeschichte nicht. Die Art und Weise, wie er Frauen zerstückelt hat, gibt auch keinerlei Hinweis auf eine besondere Kenntnis aus dem Bereich der Anatomie.
1: 1976 hat dann ja der Prozess gegen ihn angefangen. Vierfacher Mord wurde ihm vorgeworfen. Fast sein Leben lang hat ihn kaum jemand wahrgenommen. Er war der Unscheinbare, der vermeintlich unauffällig durchs Leben ging und meistens allein, außer wenn er die Frauen mit zu sich nach Hause genommen hat. Und jetzt, nachdem das Grauen bekannt geworden ist, also ein mutmaßlicher vierfacher Mörder, ist die Öffentlichkeit natürlich elektrisiert und es gibt Menschen, die sich darum drängen, einen Platz im Gerichtssaal zu bekommen, um einen Blick auf ihn werfen zu können. Und äh, es gibt solche, die ihn Monster nennen und sagen, er habe riesige Schaufelhände.
2: Äh, ich glaube, das war vor deiner Zeit, oder? Du warst damals <lacht> vermutlich nicht im Prozess.
1: 1976, nein. Ich bin zwar schon seit Jahrzehnten Gerichtsreporterin, aber so lange nun auch wieder nicht. Aber andere haben viel über den Prozess geschrieben und ich habe das natürlich mit großem Interesse und mit Spannung gelesen. Und da äh, wird dann geschildert, wie Honka nervös gewirkt hat auf der Anklagebank, aber zugleich höflich und bescheiden gewirkt habe oder sich zumindest so darum bemüht hat. Und äh, jeden Tag hat er einen Anzug getragen, kombiniert mit weißen Socken und das wurde explizit erwähnt gelbe Schuhe. Und den Kopf hat er meist gesenkt gehalten, wenn ihn jemand anspricht. Und dann hat er meist gesenkt gehalten, aber wenn ihn dann jemand angesprochen hat, hat er den Blick gehoben und den Fragenden angesehen. Ja, und dann hat er geschildert, dass die Frauen ihn äh, mit Schimpfworten überzogen hätten. Dreckschwein, Sau oder Penner haben sie ihn angeblich genannt. Und ähm, dann hätte man sich gestritten und äh, geschlagen und irgendwann sei er eingeschlafen und ja, und also er aufwachte, hat er gesehen, dass sie tot waren. Und was dann genau passiert, bleibt im Wagen. Er sagt, ich muss die Leiche zerstückelt haben. Aber wie? Warum? Weshalb? Weiß nicht.
2: Und was haben damals äh, die, die Gutachter gesagt zu, zu, zu seiner Psyche? War er zurechnungsfähig? Wie, wie war da die Einschätzung?
1: Also äh, Zurechnung, voll zurechnungsfähig nicht. Ähm, eine, ein psychiatrischer Sachverständiger hat bei dem angeklagten Verbrechen aus Mordlust gesehen und eine hochabnorme Persönlichkeit. Aber ähm, Honkers Verteidiger, der äh, Münchner Staranwalt Rolf Bossi, inzwischen ist er verstorben, hat damals eine andere Strategie verfolgt, der nämlich ähm, gesagt hat, Honka sei viel gefährlicher als jemand, der einfach nur aufs Schwerste gestört sei und ähm, die Verstümmelung sei Ausdruck einer sadistischen Raserei. Und ähm, sein Kalkül war es, dass also das vom Verteidiger, dass das Gericht möglichst auch voll, völlige unschuldunfähig erkennt, äh, denn dann würde Honka nicht in den Knast kommen, in die Psychiatrie, das Gericht ist aber dann eine nicht äh, dem der Argumentation der Verteidigung gefolgt. Sie haben ihn tatsächlich ähm, auch wegen Mordes bzw. in drei Fällen wegen Totschlags verurteilt, haben dennoch angeordnet, dass er in die Psychiatrie kommt. Und ähm, da sollte er dann, falls er als geheilt gelte, nach 15 Jahren dann danach seine Haftstrafe antreten. Aber dazu ist es nie gekommen, denn 16 Jahre lang ist dieser Seriemörder Honker in der geschlossenen Handstalt von Ochsenzoll geblieben, ist dann unbemerkt von der Öffentlichkeit entlassen worden und hat einen anderen Namen angenommen und zuletzt in einem Altenheim an der Ostsee gelebt. 98 ist er dann gestorben, im Alter von 63. Ja, vermutlich hat der jahrzehntelange Alkoholmissbrauch dann doch seinen Tribut gefordert.
2: Ja, das äh, kann man wohl sagen. Also die Demenz ist viel früher eingetreten als so, so üblich. Und äh, das hat bestimmt was mit seinem äh, Alkoholkonsum zu tun. Ich habe Honka äh, in der Zeit in der Psychiatrie so aus der Ferne äh, beobachtet. Und ähm, ich habe ihn dort als unauffälligen, ja, zurückhaltenden Typ erlebt. Er spielte da so eine Rolle als Kalfaktor, der sich vorbildlich einordnete.
1: Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der damals mit ihm zu tun hatte und äh, der dann erzählt hat, dass da schon alle, ich sag mal, doch Respekt vor diesem Mann hatten. Immerhin war er ein mehrfacher Mörder der dann in seiner Zelle eine Art Werkstatt hatte, Das da durfte er also arbeiten. Und mir wurde dann erzählt, dass man alle Werkzeuge, die er benutzt hat. Da waren unter anderem Messer für für Schuh, für Schustertätigkeiten dabei dass man alle Werkzeuge in Umrissen an die Zellenwand gezeichnet hat, also die Umrisse dieser Werkzeuge. Und bevor man die Zelle betreten hat, hat man durch den Spion in der Tür geguckt, ob denn auch wirklich ähm, alle Werkzeuge an ihrem Fleck hängen und er nicht womöglich hinter der Tür kauert und lauert und äh, einem mit einem Messer dann angreift. Das klingt ja doch so schon so ein bisschen so, als hätte man, ja die auf jeden Fall auf der Rechnung, dass er noch gefährlich sein könnte.
2: Ja, also ich habe äh, von Honka dann äh, vor allen Dingen noch die nette äh, Geschichte auf Lager, wie man in St. Pauli grüßt im Zusammenhang mit Honka. Äh, Was? <lacht> Wie funktioniert Zuhörer, das? Könnte man die Zuhörer jetzt mal fragen, aber das muss man eigentlich zeigen. Ja, der bekannte Honka-Gruß, das ist so eine segende Bewegung äh, mit dem äh, Fuchsschwanz. Und äh, wenn man das auf St. Pauli so vorführt, äh, dann denken alle an ja, böse Dinge. Äh, so äh, wie es eben von Honker heißt, dass er damit... Ja, die Toten zersägt hat und diese segende Bewegung ähm, male ich dann gelegentlich auch den, den äh, Zuhörern bei Lesungen aus und sage, hm, wenn der Ehemann liebe Zuhörer Sie abends so begrüßt, dann wissen Sie, was die Stunde geschlagen hat.
1: Aber wir haben ja nur freundliche, nette, freundliche Leute im Publikum und äh, ja, die diesen Honker Gruß nicht anwenden, auf je, und wenn sie es doch tun, dann denken Sie nichts Böses dabei.
2: Ja, also äh, abschließend nochmal der Hinweis Honker ist natürlich ein äh, ganz besonderer Fall und, und äh, ich will unbedingt noch äh, immer wieder darauf hinaus zu sagen, dass der Umgang mit vermissten Fällen problematisch ist äh, im, im Polizeibereich. Die Frauen, die Honka getötet hat, standen völlig im Abseits, ausgeschieden aus dem Leben. Niemand hat sie vermisst. Und auf der anderen Seite äh, ja, steht der Honker im Grunde auch ein einsamer Typ, ziemlich allein in der Gesellschaft. Und äh, man muss von ihm einerseits das Bild zeichnen eines grausamen, brutalen Serienmörders, aber andererseits auch feststellen, dass er... Ein Verlierer und Außenseiter war. Beides stimmt.
1: Ein nachdenkliches Wort zum Abschluss. Wir bedanken uns bei unseren Hörern und dann gerne bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.
2: Tschüss allerseits. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.